0: Men hej hallå på er. Nu är vi ju faktiskt, när du lyssnar på det här ska jag säga, så är vi ju faktiskt inne i sista veckan i oktober. Det är helt otroligt. Och ni som har barn, ni kanske också har den här Halloween-happeningen. Fattar inte, vi firade ju aldrig Halloween. När vi var små. Då var det ju alla helgonsdagar och man gick till, eller jag ska inte säga man, men vi brukade i alla fall gå till graven och tända ljus och sätta blommor och sådär. Och göra höst fint, vinter fint och planera, plantera djung och sådär. Och ja, det är väl inte det som våra barn är så fokuserade på. Det känns som att de liksom har fått två stycken påskar på något vis. Och Colbertil sa faktiskt det också när vi satt åt middag här idag. Han var, mamma. Vi har två tillfällen på året då man får hur mycket godis som helst. Det är påsk och Halloween. Och jag tänkte så här, ja men herregud. Är det, är det det vi håller på med? Håller vi på att skapa godishögtiden nu? För <laughs> det är liksom, ja jag vet inte. Det är spännande. Men det är kul också. Vi ska ordna lite Halloweenfest och det blir kul för både vuxna och barn. Så att det är jätteroligt. Och jag hoppas såklart att du också... Har någonting som du kan se fram emot här nu i mörkret. För nu går vi ju in i mörkare tider alltså. Och jag tänkte också på det faktiskt här om sistens. Att förr så var jag väldigt sådär att jag tyckte att det var jobbigt med mörker. Och jag tyckte att det var jobbigt när det blev kallt. och nej, Jag klassificerade mig definitivt som en sommarperson. Att jag kunde mycket väl tänka mig att vara en sån där som bodde i Sverige under det ljusa halvåret, varma halvåret. Och sen flyttade någon annanstans där det då var varmare. Kanske inte nödvändigtvis sommar, men åtminstone betydligt varmare. Och jag liksom närde den här äh, idén om att jag inte gillar snö. Och sen så, ja jag tror att det var kanske tre år sedan då jag faktiskt började vända på det här och fundera liksom att Nej, det är ju faktiskt helt underbart. Varje säsong har ju sitt. Liksom. Och ni, ni som följer mig på Instagram vet ju att jag är helt galen i blommor. Och jag tycker att det är jättekul att plantera blommor och ta in snittblommor och hålla på. Och på vintern så får jag väl helt enkelt då köpa mina snittblommor. Ja. Nu får vi väl se hur det blir med räntor och sånt där. Herregud, inflationen. Jag har inte ens vågat titta på vad blommor kostar ute i handen längre. För jag har ju liksom bara plockat in blommor från trädgården. Ja, skitsamma hur det nu är med den saken. Men det är spännande i alla fall. För nu när jag tänker på det här med att vi går in i de här mörkare tiderna så tycker jag att ja, men det är mysigt. Man får tända ljus och man får pynta lite. och Ja, det är underbart. Och jag har inte... Egentligen kanske något regelrätt emot snön heller längre. Ja, Och det är ett stort kliv i min värld. Du kanske älskar snön. Vad vet jag. Men jag gjorde inte det för. Men jag började lära mig. Ja, det finns mycket positivt med alla olika säsonger. Och jag vill nog inte bo någon annanstans faktiskt. Måste jag snällt erkänna. Men, men, men. Nu förlåt att jag pratar så himla mycket om massa ovidkommande saker som inte alls har med podden att göra. Men idag så tänkte jag faktiskt att vi skulle prata lite om det här med mat och överätning. För att ni som följer mig på Instagram, ni vet att jag har släppt en masterclass. Och den ska ju ni här på podden också såklart få tillgång till. Och jag kan säga det på en gång, att när du har lyssnat klart på podden, då kan du gå till AnnaWallner.se snedsträck sluta. Alltså AnnaWallner.se snedsträck sluta. Och då kommer du komma till den här masterclassen som handlar just om hur vi slutar att överäta. Och där kommer jag berätta för dig precis varför vi överäter. Det finns två anledningar till varför vi överäter. Och vad vi kan göra åt det. Och sen fyra stycken bassteg som vi faktiskt kan börja med på en gång. Och den är helt gratis och jag har spelat in den redan. Så det är bara att titta på den precis när du känner för det. Inga problem överhuvudtaget. Så gå dit och titta på den sen. Men just eftersom jag har spelat in den här masterclassen. Och det är också för att vi är medlemskapet nu i november. Så kommer jag släppa en ny kurs. Som är helt fokuserad på... Hur vi slutar överäta. Och det är liksom. Den är, vi kan säga att den är rätt gedigen. Mm. <laughs> Så att nu när jag har suttit och spelat in alla de här filmerna. Och gjort den här helt jättefantastiska workboken. Tycker jag själv. I alla fall. Det finns ju en fara i att utvärdera sin egen insats. Det säger alla. <laughs> Men jag tycker i alla fall att den är jättebra. Och den är baserad på alla verktyg som jag har lärt mig. För att normalisera min relation till mat. Och. Därför så vill jag ta upp det här lite på podden. Och det kan mycket väl hända att jag tar upp det en gång till efter det här. För det finns mycket som man kan prata om när det kommer till just det här med relation till mat och så. Men just idag så vill jag prata lite om det här med varför vi äter trots att vi inte är hungriga. För let's face it, alltså det är ju så här, om vi bara åt när vi var hungriga, om vi bara såg på mat som bränsle då hade vi inte haft något större problem, eller hur? För då hade vi inte spenderat så mycket av vår mentala tid och energi på att tänka på mat. Men i vårt samhälle som vi lever i nu så är ju mat så himla mycket mer än bara bränsle, eller hur? Och det finns ju jättemånga anledningar till det här. Och jag tänker inte ta upp alla. Men just idag så tänkte jag prata om den största anledningen till varför vi äter när vi inte är hungriga. Och det är på grund av våra känslor. För våra hjärnor är ju programmerade att göra tre saker. Det här har vi pratat om tidigare också här på podden. De vill undvika obehagliga känslor. Uppleva positiva känslor. Och spara så mycket energi som möjligt. Det är det som har fått oss till där vi är idag. Annars hade vi ju inte överlevt. Sen vad vi upplever som negativt- eller vad vi upplever som positivt- det är ju lite personligt. Men överlag så skulle vi väl kunna säga- att liksom, de här negativa känslorna- då, så här, stress, oro, ensamhet, irritation, ilska- det är väl ganska många känslor- som vi skulle vara rätt överens om- att vi tycker inte att de är jättehärliga. Medan då den här njutningen- som vi pratar om att hjärnan vill uppleva. Då finns det ju en massa typer av njutning såklart. Men en väldigt stor njutning som finns numera i vår värld- det är ju mat som påverkar vår kropp genom dopaminpåslag. Och det är ju primärt alkohol. Det kanske inte klassas som mat, men <laughs> i alla fall. Det är en central stimulans- Plus socker, snabba kolhydrater. Och gärna också, även om du har märkt det här, med fett och socker i kombination. Eller hur? För hjärnan är ju gjord på det sättet att den vill ju spara energi. Och den vill också lagra energi, för den vet inte när den får energi nästa gång. Så att när vi äter någonting som både är sött och fett samtidigt- då är det ju värsta jackpotten. Eller hur? Alltså om vi ser ut ur ett rent överlevnadsinstinkt- så är ju fett och socker- det är det ju bästa. För då får vi ju både energi precis just nu- och vi får massa fett som vi också kan använda- det är jätteenergitätt. Och så kan vi lagra in det- och så har vi det tills vi behöver det sen. Helt enkelt. Men grejen är ju det att hjärnan- har ju ingen aning om att det där sen- det är liksom, det kommer aldrig. För att förr så hade vi ju, levde vi ju i inte överflöd, om vi säger så. Så vi hade naturliga svältperioder, även om de kanske inte var så långa. Men vi hade ju lite längre säkert också. Och det gör ju vissa människor i världen fortfarande. Men väldigt många av oss gör inte det. Väldigt många av oss har en ständig tillgång på kalorier i olika typer av former. Så att vi kommer aldrig till det där sen stadiet. Utan när vi äter de här fett- och sockerkombinationerna så tycker hjärnan bara, gud vad bra. Ät allting på en gång och kom ihåg vart du hittade det någonstans. För hjärnan är ju inte korkad. Den är ju så här, ahaha. Om vi till exempel har ätit en Snickers. Första gången vi äter en Snickers, om vi nu tycker att det är gott. Alla tycker inte det är gott. Jag bara har det som exempel. Första gången vi äter en Snickers- och få det här dopaminpåslaget och det är det här fettet och sockret så tänker hjärnan, shit vad bra snickers, värsta grejen <laughs> så kommer ju den komma ihåg det och för varje sån här grej som vi introduceras till matmässigt så kommer vi ju ha en ny referenspunkt och vara såhär, ja men titta, de här kakorna de här bullarna, den här vad det nu är, jag orkar inte radda upp massa olika livsmedel men jag tror att du förstår vad jag menar. Så får vi fler och fler saker att vända oss till. Som alla producerar den här dopaminkicken. Så att hjärnan lär sig att titta. Här äter vi det här ABCD. Då kommer vi få den här kicken som vi vill ha. Och inte nog med att vi får den här kicken precis just nu. Så kommer det också gagna våran överlevnad eftersom det innehåller massor kalorier- så att vi kan lagra det och sen ha det- när vi eventuellt svälter. Och det är där det liksom blir problem- eftersom vi inte gör det. Vi svälter extremt sällan- om vi inte gör det med flit. Och det ska man väl inte hålla på med- om man inte håller på med en kontrollerad typ av fasta. Men det behöver vi inte gå in på nu. Men det här då i kombination- med att vi försöker undvika- våra negativa känslor- det blir liksom den perfekta stormen. För väldigt få människor har lärt sig- och åtminstone inte jag kan jag säga- och inte så många människor som jag träffar heller- har lärt sig att processa sina negativa känslor. Så att med det menar jag så här att om man känner en negativ känsla- att man till exempel känner stress- att man då säger, aha, jag känner nu stress. Då låter jag den liksom ostört gå igenom kroppen- och sen så lägger jag inte någon större värdering i det. Och så får den liksom passera. Väldigt få människor gör det. Utan det vi gör när vi känner stress. Det är att vi antingen försöker undvika det vi tror skapar stress. Till exempel en chef eller en att göra lista. Eller vad det nu kan tänkas vara för någonting. En situation försöker vi undvika. Så det är ju en strategi som hjärnan har. Vi försöker undvika det som vi tror skapar stress och det andra då som vi kommer till nu när man har lärt sig också då det här med mat och det kan också vara shopping eller vin eller film eller precis vad som helst som ger liksom dopamin på slag i princip då vänder sig hjärnan till det så den är så här, ah vi känner stress, det verkar obehagligt låt oss gå och titta vad vi har i skafferiet och så äter vi någonting istället, gud vad fiffigt då får vi ju en tillfällig paus från den här stressen men det som är problemet är ju att den där pausen blir ju bara tillfällig. Eller hur? Och när vi då lär oss det här att så här, aha nu använder jag bara stress som ett exempel. Orsaken till att man överäter kan ju vara att man försöker täcka jättemånga olika känslor. Uttråkad, det är också så här vad gör du när du blir uttråkad? Scrolla på telefonen, eller hur? <laughs> Och ju, ju fler gånger vi gör det det vill säga så här, vi känner oss uttråkade och så sätter vi igång och scrollar på telefonen. Ju fler gånger vi gör den där handlingen efter att vi känner oss uttråkade desto starkare blir den där bindningen i hjärnan. Så att helt plötsligt så blir den helt automatisk. Och det är exakt samma sak med då om man har bedövat sin stress med mat eller sin frustration med mat eller kanske jättemånga av sina negativa känslor Kanske man har bedövat med mat. Att det är en liksom go-to-strategi. Det var i alla fall min go-to-strategi, kan jag säga, och det är därför jag tar upp det <laughs> Så att då, liksom, så fort man känner då stress, förvirring, osäkerhet, någon typ av negativ känsla, så vänder man sig till mat. Då kommer ju hjärnans mönster bli så att man tänker så här eller man tänker vanligtvis inte simla mycket för det blir så inpräntat i en att man stöter på den här negativa känslan och då vänder sig hjärnan automatiskt till den här nu inlärda lösningen nämligen att äta. Och jag har exempel från mitt tidigare liv. Alltså jag vet inte hur många gånger jag har stått i skafferiet med dörren öppen eller i kylskåpet med dörren öppen och bara letat efter någonting vad som helst, helst godis eller kakor eller bullar fanns inte det så marmeladmackor det funkar också jättebra alltså det här kan ju låta helt stört men jag vet att det är många av er som känner igen er jag är inte ensam för ni skriver ju till mig liksom, berättar om det här och tror att ni är ensamma också och just du som lyssnar kanske inte alls har den här problematiken och inte alls känner igen dig, grattis till dig i så fall är det enda jag att säga, för det här är ett helvete Nej, och liksom, när jag stod där i det här skåpet eller i kylskåpet så insåg jag ju inte just då vad det var jag faktiskt höll på med. Jag fattade inte det. Det var först när jag träffade min mentor som berättade för mig att ja, men vi äter på grund av att täcka våra känslor. Och det är en av de största anledningarna till att vi överäter. Det är just att vi inte kan processa våra känslor. Så när vi lär, även om ni hör att min hund dricker i bakgrunden. <laughs> I, I så fall får ni ursäkta. Hon är nog strax klar tror jag. Monsi, sluta drick. Eh, jo, att när vi lär oss att processa våra känslor. Istället för att täcka dem med mat. Som vi nu pratar om i det här fallet. Men det kan som jag sa vara någonting annat också. Det kan vara massa andra saker. Men när vi lär oss att processa de här känslorna. Så behöver vi inte vända oss till den här lösningen som vi tidigare haft. Det vill säga maten. Och jag kan inte nog beskriva hur skönt det är att slippa äta över mina känslor. Det besparar mig så mycket tid och så mycket energi. Och framförallt skulle jag säga fokus. För ni vet den där känslan när man sitter... Och jobbar och så håller man på med någonting som man upplever skapar stress. Och jag var i alla fall den första som reste mig ur stolen och tänkte att jag skulle gå och göra en kopp te. Och äta en kaka eller liksom ta en paus och sen skulle jag komma tillbaka till den där uppgiften och ta tag i den på riktigt. Men grejen är det att nu om det händer att jag känner mig stressad på grund av att jag upplever att jag ligger efter i något tidsschema eller så. Då kan jag känna mig stressad en stund. Jag kan processa känslan. Den kan få gå igenom mig och jag vet hur jag ska göra med den. Och jag behöver inte stoppa ner huvudet i chipskålen. Eller i kakburken. Eller vad det nu kan tänkas vara för någonting. Jag kan registrera att det är en känsla som skapar det här behovet hos mig. Av att gå någonstans och äta någonting. Och det är okej. Okay. Den kan vara där. Och just det här, kunskapen, förmågan att kunna processa våra känslor utan att agera på dem. Min vän, det är en game changer. Så är det så att du känner att du faktiskt skulle vilja ta tag i din överrättning så kan jag inte rekommendera det varmt nog. För om du känner igen det ens lite i det som jag har berättat om min den här personliga resan som jag har gjort med mat- Alltså det är så värt det. Och jag kan säga också att jag vet att det är väldigt många av er som ni vill sluta överäta på grund av att ni tycker att ni väger för mycket. Helt fint, absolut. Det är det, gå ner i vikt i någonting man gör automatiskt. Oftast när man slutar överäta. Och man landar på en vikt som är liksom naturlig för ens egen kropp. Men det är inte det bästa. Det bästa är allt mentalt, det blir så lugnt, det blir så stilla. Man kan umgås med folk utan att känna att man behöver äta. Man kan känna sina känslor utan att man känner att man behöver äta. Man kan leva i balans med sig själv och sin kropp utan att överäta. Och den liksom mentala friden det ger, den friheten det ger, den går inte att beskriva förrän man har upplevt den så att är det så att du känner att du vill sluta överäta då vill jag verkligen få hjälpa dig och nu i november, första november då släpper jag kursen inne i medlemskapet och du är så välkommen in och jag kommer hålla dig i handen hela vägen tills du har kommit ut på andra sidan, jag lovar så är det så att du vill ha min hjälp då finns jag där för dig så vi ses på insidan också. Pussekram. Om du gillar vad du hör här på podden så måste du kolla in mitt månatliga coachningsmedlemskap. Där tar vi alla verktyg här på podden plus massor mer. Vi tillämpar dem och får våra hjärnor att jobba för oss istället för emot oss. Det är en game changer. Jag lovar. Och jag skulle älska att få ha dig med. Du går bara till AnnaWallner.se-medlemskapet. Så kan du läsa mer och gå med. Vi ses på insidan.